0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita. É uma grande alegria podermos estar aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina dos Espíritos. E para esta edição, em especial, nós recebemos aqui Dois companheiros, aliás, um companheiro e uma companheira, que vão nos ajudar a conduzir as reflexões acerca do tema dessa noite, dessa edição. Então é com grande alegria que nós convidamos a nossa querida companheira Marina Jevartoski. Marina, junte-se a nós. Boa noite.
1: Boa noite, Wilson, Rogério. Boa noite a todos os ouvintes. Que possamos ter mais uma vez, mais um encontro de aprendizado e muita alegria.
0: Sem dúvida é uma grande alegria, né? uma satisfação e uma gratidão que possamos estar aqui aproveitando esses momentos tão agradáveis. E é com esse espírito de gratidão que nós convidamos o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, ao Wilson, a Marina, o pessoal aí que nos acompanha. Mais uma noite de muita alegria para a gente poder conversar sobre Espiritismo e também para poder pensarmos na nossa própria vida.
0: Sem dúvida alguma. Isso é, Aliás, é o nosso, no programa Visão Espírita, esse é um dos nossos objetivos. É pegar as mensagens, as leituras e sempre fazer uma leitura da realidade, do que a gente vive no nosso dia a dia, para que aquilo seja de fato, de fato útil para a gente, para nos transformar. Porque às vezes a gente fica pensando poxa vida, mas o Evangelho foi escrito né, há, há dois mil anos, o que tem a ver com a gente hoje? Tem tudo a ver. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente percebe o quanto necessita dele. E assim também com as obras do Chico, começou a psicografar em 1940, e são mais atuais do que nunca, nós vemos em suas obras, né, as suas abordagens e do, do, de Emmanuel e de outros espíritos, enfim, e nos reconhecemos em cada uma dessas abordagens. Mas muito bem, antes de convidar a Terezinha Oliveira para fazer a prece de abertura, quero falar rapidamente a você que nos acompanha, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se aí no número que está passando em sua tela, no 988 -8022, essa é uma lista de transmissão lá da USE, da União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Piracicaba. Não é um grupo de WhatsApp, não vai ter conversas ali, mas é uma lista de transmissão. Sempre que uma nova atividade estiver acontecendo, não só é, numa casa espírita, mas nas 30 casas espíritas afiliadas, um palestrante de fora, alguma coisa importante para o movimento espírita, você vai receber uma notificação aí, diretamente no seu dispositivo. Para isso, basta você se cadastrar nesse número. Mande lá um alô, um oi, um boa noite e a gente vai incluir você na nossa lista. Quero aproveitar e agradecer a você que nos ajuda a manter o programa Visão Espírita no ar. Sempre lembrando que é por você que nós estamos aqui e para que permaneçamos aqui necessitamos da sua contribuição. Então, muito obrigado a você que nos ajuda e a você que não... Ainda contribui, pode contribuir, está passando aí na sua tela o número da conta para você fazer uma doação de qualquer valor. O mais prático, eu acho que hoje é fazer um Pix, né? Olha, financeiro.unioradioweb.com.br, mas a conta está passando aí na tela. Você não precisa se preocupar, porque esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube ou no Facebook, se você estiver assistindo. Você pode voltar mais tarde para anotar com calma. E se você está em Piracicaba. Lembre-se de conhecer a Livraria Espírita Allan Kardec, Marina e Rogério. O mês de dezembro chegou novamente, estamos às portas do Natal. E Olha, eu vou perguntar para vocês qual a melhor opção para presente no Natal, Rogério? Livros. Livro Espírita.
1: Olha, Livro Rogério, é bem nós dois juntos, hein?
2: Não tinha como ser outra resposta, Não. né?
0: Marina, livro é tão bom, não é, Marina? Eu sei que as, a gente está num, num mundo digital, né? e a gente aí está tão, muitas vezes, entretido com as nossas redes sociais, mas é tão bom parar um pouquinho, silenciar os, os ruídos, para ler aquela história com profundidade, tem tanta história maravilhosa. Se você ainda não conhece, a Livraria Espírita Allan Kardec fica na rua Voluntários de Piracicaba 583, loja 5, aqui no centro de Piracicaba. São centenas de títulos diferentes, livros doutrinários, você que está começando agora a conhecer o Espiritismo, as obras básicas da codificação, Revista Espírita, olha, tem está lá em promoção agora, promoção para o Natal, a Revista Espírita, coleção completa, você ainda não tem, vá lá procurar, e se você gosta de romance, também muitos títulos, novidade, os clássicos, né, Rogério? O Rogério, vocês que não sabiam, o Rogério que é o comprador lá, é ele que vai procurar os livros para comprar. Então, se você procurar alguma coisa e não tiver, manda uma mensagem aqui, já pede diretamente para o Rogério, que ele vai encomendar para você. Não é, Rogério?
2: Não, po não podemos esquecer também o Clube do Livro, né, Wilson?
0: Clube do Livro é maravilhoso, gente. Você escolhe um livro para receber. Você pode escolher a categoria romance ou doutrinário por R$ 24 reais por mês. São livros que de capa custam R$ 48,00, R$ Você recebe o livro por R$ reais. Realmente é uma grande vantagem para Ah, mas eu não consigo ler um livro por mês, não tem problema. Ó, o Natal chegou, o livro embaladinho lá, você dá ele de presente. Eu tenho certeza que quem receber. Aquele livro vai conter um ensinamento muito importante para aquela pessoa. Então, olha, Natal está aí, de livros de presente. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, você também tem a oportunidade aí de visitar a Banca do Livro Espírita, que fica na Rua Dona Margarida, número 834, ao lado do Centro de Memória, a antiga Biblioteca Municipal a Banca do Livro Espírita, que é mantido pela UZI Santa Bárbara do Oeste, a quem nós também expressamos a nossa gratidão. É a UZI de Santa Bárbara do Oeste que manteve esse programa durante muitos anos. Desde o ano de 1999, lá em Santa Bárbara, Sim. o programa começou a ser transmitido pela Rádio Brasil. Né? Durante muitos anos, Rádio Brasil AM, Aí em 2014, veio com uma nova edição aqui para Piracicaba, que eu passei a apresentar a edição daqui, passamos pela Rádio Educadora, passamos pela Rádio Difusora aqui em Piracicaba e hoje nós transmitimos exclusivamente pelos canais aqui da YouTube e Facebook. E eu tenho uma notícia nova aqui para vocês também, olha, é importante. Nós temos o aplicativo da União Rádio Web, é claro, você pode entrar na sua loja de aplicativos e procurar. União Rádio Web, você baixa ali seu aplicativo, você vai ter acesso aos programas antigos, à prestação de contas para você ver tudo que está sendo investido, né, com, o, com os recursos que você nos... É, com as suas contribuições. Mas agora também nós temos uma novidade. Muito legal, vocês vão gostar. Olha, a partir de agora você pode acompanhar o programa Visão Espírita no formato de podcast, nos melhores agregadores de conteúdo do Brasil e do mundo. É isso mesmo. Então lá pelo uh, Spotify você pode pesquisar por Use Piracicaba ou por Programa Visão Espírita. Você vai encontrar o nosso programa lá. Você pode assinar, então, o Programa Visão Espírita, no Spotify, né? no Deezer também, se você não tem Spotify, mas tem o Deezer, que é, um, é similar, você também pode... Ah, mas eu uso o iTunes, porque eu tenho telefone da Apple. Também estamos no iTunes. Se você gosta do Google Podcasts, nós também estamos no Google Podcasts. Ah, mas eu tenho o plano da Amazon Prime. Nós estamos lá também. Né? No aplicativo da Amazon Music, você pesquise, use Piracicaba, você vai nos encontrar lá, então você assine e todo episódio novo que tiver, você vai receber uma notificação aí no seu celular, para não perder nada. E você sabe, você que acompanha por esses aplicativos, você pode ouvir em segundo plano, enquanto você faz as suas atividades, enquanto você estuda, enquanto você trabalha, você vai aprendendo com o programa Visão Espírita. Então essa é a novidade que eu tenho para vocês. Aproveitem qualquer dúvida, podem postar aí que a gente está aqui para aprender juntos. O programa de hoje... A gente vai abordar o tema no programa de hoje, né? Nós vamos abordar o tema Que Fazemos do Mestre, que é um texto escrito pelo Espírito Emmanuel, na obra Fonte Viva. Mas antes de introduzirmos o texto, eu quero convidar aqui a Terezinha Oliveira para fazer a prece súplica, a saudosa Terezinha Oliveira, para fazer a prece súplica para que nós possamos nos sintonizar com a espiritualidade maior. Vamos a ela? Muito bem, que linda essa prece, não? Fala de fé, de esperança. E vamos, então, dar início ao nosso programa de hoje, ao nosso tema, mas sem, sem que primeiro nós tenhamos que cumprimentar os nossos companheiros aqui. Então, olha, boa noite a você que está passando por aí, já deixando o seu ok. A primeira aqui, olha, minha irmã querida, linda, lá de Americana, um grande beijo, Karina Pinheiro Fatinello, que está nos acompanhando lá da cidade de Americana, aqui vizinha nossa. Que Jesus lhe abençoe, minha irmã. Ana Maria Bonfim Matos, aqui com a gente também. Boa noite, Ana Maria. Rubens queia O Francisco Moretti, sempre nos acompanhando. Uma grande alegria, uma honra pra gente. Luiz Gustavo Borsato. Boa noite, Luiz Gustavo. Giovanete Guidolin, também conosco. E Antônio Ferreira Filho, né, colocando aqui a mensagem pra gente. Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Jesus, maravilha de encontro com certeza. E a Magali Passarini também, marcando presença. Boa noite, Magali, muito obrigado. Como eu anunciei, então, o nosso texto é denominado Que Fazemos do Mestre? Esse texto que é do Espírito Emmanuel e pode ser encontrado na obra Fonte Viva. Eu vou fazer a leitura do texto e logo mais a Marina e o Rogério a gente vai fazer os comentários, viu, Marina e Rogério, de parágrafo em parágrafo. Eu vou pegar o primeiro parágrafo, quero passar para a Marina comentar, depois o Rogério para fazer suas considerações também, assim a gente vai seguindo no decorrer do texto. O texto começa com uma citação ao Evangelho de Mateus, em seu capítulo 27, versículo 22. Abre aspas. Que farei, então, de Jesus? chamado o Cristo. Segue os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente a aprovação dos desvairios a que se entregam a distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as contrapartes, detestando-lhe as cristalinas, alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem as mãos postas no instante das vantagens, e fugirem espavoridos do sacrifício e do tempo. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto o que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro que, após a imitação no Pentecoste, segue-o sem condições até a morte. Aros copiam Paulo de Tarso que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, pés de impedimentos e pedradas é o fim da luta não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida por exemplo e um modelo de cada dia muito bem depois desse lindo e profundo texto que nos leva a refletir, Marina, sobre a nossa relação com o Cristo. Porque a gente vai na Casa Espírita, a gente assiste a palestra, a gente fecha os olhos antes de dormir, mas no que se baseia a nossa relação? Uma relação, Marina, você que é uma estudiosa do, do comportamento humano, né, da área da psicoterapia, você sabe que as relações elas se baseiam em trocas, não é? Toda relação é uma troca, é uma troca de afeto. A nossa relação com Jesus, às vezes, parece que é de um lado só. Né? A gente procura, o procura. Claro, procuramos a proteção pelo poder que ele tem, mas eu queria que você começasse por esse parágrafo, né? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Marina Gervartowski.
1: Essa é a parte que eu mais gosto de comentar, poderia-se dizer. Mas antes desse pedaço, Wilson, eu queria dizer que muitas vezes quando ouvimos a história, quando assistimos a filmes sobre a vida de Jesus, é, é tão fácil falar de Pôncio Pilatos como aquele, né, que lavou as mãos e falamos com a boca cheia, cheios de fervor por Jesus, mas no dia a dia fazemos da história do um oráculo mesmo. Por quê? Justamente porque, como diz, e eu gosto desse pedaço, né? que Caibar eu fala no seu livro das, deixa eu ver aqui, parábolas e ensinos de Jesus, ele faz uma introdução para situar né, as parábolas de Jesus, as lições que ele trouxe. Né? E ele diz assim, que a luta entre o Espírito e a matéria vem de tempos imemoráveis e continua igual nos dias de hoje, né? Semelhante na época de Jesus a que a humanidade havia descambado, ele diz, para o terreno acidentado do fanatismo e do materialismo, né? foi quando Jesus veio, era um tempo é, é, propício para isso. E que estamos vivendo tempos assim, novamente. Temos é, é, passado por inúmeros aprendizados nesses dois mil anos, mas estamos agora, nesse momento, num outro momento muito semelhante àquele que Jesus veio. Né? E... Lembrando que nesse momento veio né, a terceira revelação, né, que é, vamos dizer, contemporânea, praticamente ela é uma, um bebê, a gente chama ainda, né, em confronto com a revelação do Cristo, nós podemos dizer, nesse pedaço, né, os ociosos tentam convertê-lo em oráculo. E nós podemos ver o quanto as pessoas buscam a religião, seja a, a espírita, ou todas aquelas evangélicas, que elas possam receber uma palavra direta para resolverem os seus problemas imediatos. Né? E ainda não se, se, vamos dizer, se atinando para o estudo da palavra de Jesus. Eles querem receber uma palavra, como oráculo quer dizer isso, uma interpretação do seu problema, para resolvê-lo, e a gente continuar vivendo a vida como nós queremos, materialmente falando. Né? Então, nesse pedaço, é, a gente mostra o nosso ócio, e aí a gente pode lembrar tantas coisas. Eu não sei se o Rogério queria também ajudar no complemento dessa parte, Rogério. Se te veio alguma coisa em mente. Mas nós somos, como podemos dizer ainda, crianças espiritualmente falando, né? E a criança gosta de fatos. Caiba eu falo muito bem. Tanto Jesus como o Espiritismo... E também Moisés tinham fatos que abrilhantavam tudo o que eles falavam. Jesus fez curas, fez aparições, ressuscitou N coisas. Uh, o Espiritismo também, com todas as materializações. e Moisés com os Dez Mandamentos e toda a mediunidade que ele tinha, as pragas que ele... Enfim, tudo o que Moisés fez eram os fatos positivos. E nós, como eternas crianças, nos apegamos a isso. E nós queremos sempre mais disso. Já estamos chegando no momento e foi Kardec que trouxe a questão do debruçar-se racionalmente sobre a palavra. Então, eu acredito que se ainda nós estamos assim, é porque nós estamos vivendo os últimos momentos do materialismo na Terra, já querendo colocar um pé nessa outra questão. Então, eu quero dizer que o que fazemos do mestre ainda? Né? Despertemos.
0: Muito <risos> eu... bem. Rogério, você quer comentar essa passagem?
2: Eu gostaria de fazer um pequeno complemento, né? porque a gente sempre fica pensando, é, e nós mesmos todos fazemos esse tipo de exercício, de qual é a nossa relação é, com Jesus. E para entender a nossa relação, é, é necessário que a gente entenda a nossa relação conosco mesmo. Porque a nossa vida em si parece que, devido às nossas fragilidades, à nossa falta de entendimento, e inclusive... E, a nossa infantilidade espiritual, ela gira em torno daquilo que a gente gosta, em, em, em torno daquilo que nós temos prazer, principalmente, e que muitas das vezes está em desacordo com o que é o objetivo espiritual da criatura que renasce aqui, para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para a sua evolução. E muitas das vezes nós abraçamos estes, essas, essas pseudo-necessidades que nós colocamos na nossa vida que muitas das vezes nos levam aos vícios como prioridade. né? E nós não renascemos aqui para um passeio, nós renascemos aqui para um aprendizado. Só que, como a Marina disse, chegaram os tempos, né? mas é, os tempos são chegados a partir do momento em que a gente começa a se dar conta que o sofrimento de cada um de nós ele tá tão grande que não tem como se manter exatamente da mesma maneira. Então, é ou muda ou muda, mas não é muda porque a gente chegou no entendimento de que há dois mil anos nos, nós temos uma mensagem que Jesus tentou nos ensinar, que tentou nos deixar que, logicamente, o nosso raciocínio aceita como correto, como bacana, como o único a ser seguido. Só que a nossa força de vontade em, ir pra, em abraçar esse tipo de conhecimento só vem quando o sofrimento chega para nós de uma maneira que a gente não aguenta mais. Né? E isso para todos nós. Até para nós que abraçamos uma doutrina, que a gente fala, opa, eu acho que é por aqui. Mas não é porque racionalmente a gente compreendeu o que é realmente... É muito mais pelo sofrimento moral da criatura. E é um sofrimento que é uma dor interna que todos nós chegaremos a sentir um dia. Porque a gente tem a possibilidade de escolher seguir um caminho fazendo aquilo que a gente quer. E não tem problema nenhum. Que é essa infância espiritual que a gente se detém há séculos, né? E talvez até há milênios, escolhendo as mesmas coisas e sofrendo exatamente do mesmo jeito parece que a gente tem uma dificuldade de aprendizado né, nessa área. Mas como chegamos num ponto em que, na Terra, há um processo de transição, em que as criaturas que cá é, escolherão por meio dos seus esforços, das suas vontades, e a gente lembra é, até de algumas falas de Jesus são muito coerentes para nossa análise, que a cada um conforme as suas obras, né, e não e, e não dá para torcer né, uma fala como essa, não dá para a gente adaptar, conforme as nossas necessidades, as nossas vontades, a semelhança do que fazemos com o nome de Jesus há tanto tempo, né? porque a gente utiliza Jesus para lucrar, né? no final das contas, e não com a proposta que ele efetivamente nos trouxe, que é a proposta do, do esforço, do, do da, da do autocrescimento. E interessante a gente poder começar a compreender que... Em termos de, de da compreensão dessa nossa relação com Cristo, tem tudo a ver com o nosso amadurecimento espiritual. E muitas das vezes nós somos empurrados a esse amadurecimento de uma maneira forçada por meio da dor, né? Que é isso que eu estava comentando.
1: Está
2: sem áudio, Wilson.
0: Eu acho que é muito fácil confundir, né? São, é um jogo de palavras, né? Mas. É... Felicidade com facilidades. Então, quando o autor vai dizer que a gente, os ociosos, buscam usá-lo como oráculo, é um atalho. é Um atalho para a gente não ter que fazer as coisas que a gente tem que fazer. A gente sempre fala, o espiritismo ele não resolve problema nenhum. Eu, eu vi uma palestra de uma companheira há pouco tempo atrás e eu achei muito interessante. Ela colocou na tela assim: sabe o que acontece quando você se converte ao espiritismo? Era uma pergunta grande na tela. Aí todo mundo olhando para aquilo. Quando mudou o slide, ela colocou nada. Não acontece nada, hum. de fato. Se você não mudar, não, é, é a maneira como você vai lutar, é o que vai mudar, porque não é. vai acontecer nada de fora para dentro. As pessoas não vão automaticamente ali identificar, ah, agora ele é espírita, vamos abrir as portas para ele, porque agora ele é um servidor de Jesus. Não, muito ao contrário, né? o servidor de Jesus é aquele que às vezes é que sofre mais.
1: É. E, e então... a gente vai a
0: Jesus porque a gente quer atalho. Wilson,
1: Oi, não sei se eu posso Sim. interromper, Sim. mas Pode. seria para mudar, né? Na verdade, o que ela escreveu, nada é o que acontece mesmo. Mas, é, 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 exato. É Kardec que na maior fala, parte das vezes. É, não me lembro se foi na revista Espírita, em qual obra ele fala que com alguns, algumas horas de doutrina espírita, nós seríamos já uma outra pessoa, porque ela traz revelações tão importantes, que muda toda a nossa concepção e entendimento da vida, que é importante ser o mesmo depois desta verdade, destas verdades, né? É Kardec que diz, mas ainda, como disse o Rogério, nós continuamos tentando, é, estertorando para ver se a matéria ainda resolve, só a matéria resolve os nossos problemas, né? É como eu falo numa, numa palestra sobre a esperança, que é assim, é, a, se a esperança é a última que morre, por que é que nós chegamos no fundo do poço, né? Porque a psicologia fala que depois que chega no fundo do poço mesmo... Que a gente vê que não tem saída, é que a gente começa a se modificar. Como o Rogério falou, ah, mas... o sofrimento. Você viu que eu não viu? tem mais saída, porque enquanto tiver saída, a gente vai tentar aquela saída, que é a materialidade, né? A, a vida material, os gozos, aquilo que eu quero. E aí, onde As entra. Marina, esse... o... Oi.
0: O fundo o do e... poço é um ótimo lugar para se estar, né? Porque pois quando é. você chegar ao fundo do poço, você já tem uma base, pelo menos, segura. A pode partir de onde de você muda. pode começar Sim. a subir. No meio da queda, né? No meio da queda. Batendo, aí... trombando, ó, chega no fundo, vamos pensar agora o que aconteceu. É. Para planejar a saída daquele buraco.
1: Mas daí, onde é que está a esperança nisso? Porque se a esperança é a última que morre, não deveria ter o fundo do poço, né? Mas, na verdade... Quando você chega no fundo do poço e não tem mais saída por todos os sofrimentos que o Rogério falou, é que nós descobrimos que nós colocamos a nossa esperança em coisas erradas. E aí renasce a esperança nas coisas certas, que seriam... Que é o começo da espiritualidade. A gente precisa ver que vai ter que buscar em outro lugar, na matéria. Pois é, pois é. Né? E, e realmente a última que morre, porque a gente fala para os... Eu costumo dizer, a gente fala para os filhos, não faça isso. Não, eu tenho certeza que vai dar certo. E eles continuam insistindo. Perfeito. Mas é eles estão é. colocando todas as fichas deles na esperança que a matéria sozinha resolva todos os problemas.
0: Pois é. Vamos lá. Gente, ó, o texto é grande, então vamos, vamos focar ali naquele conteúdo daquele parágrafo ali só. Agora eu vou voltar para o Rogério. Rogério, ó, os vaidosos, ele está falando de vaidade, procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Como a gente pode entender isso daí? Vaidoso usa Jesus como galeria.
2: Olha, Wilson, é, como eu havia dito, né? todos nós, através dessas nossas dificuldades, através dessas nossas necessidades, utilizamos Jesus à nossa maneira. a nossa vontade para atender tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos de dificuldades. Através até dessa nossa projeção para tentar colocar aquilo que nós ainda não somos, tentando adaptar ao que verdadeiramente é Jesus. Né? E você estava falando sobre especificamente sobre esse parágrafo, e nós conseguimos encontrar na atualidade, inclusive, igrejas que se utilizam de Jesus dessa maneira, é, inclusive, atendendo o a, a, que a Marina estava falando, né sobre o material, muito mais do que o espiritual. E parece-nos até que, nós trazemos Jesus, a semelhança de que o problema a ser resolvido por Jesus seriam as nossas necessidades, a vaidade, o dinheiro, a, o, o, tudo isso que nós... E, principalmente, né, até essa nossa conversão e a nossa mudança que nós estávamos falando até, que a Marina comentou, é, a nossa mudança moral, que é uma coisa muito difícil de se proceder, de se fazer, de se alterar nesse processo que a gente nem sabe muito bem quando é que se altera uma dificuldade, uma falha moral que nós temos. Em algumas igrejas, é, basta o, o, um ritual conhecido como batismo para que a pessoa se diga outra nova. Né? E, e o engraçado é que nós colocamos Jesus dessa maneira para nos atender sem necessariamente haver algum tipo de transformação do ponto de vista moral ou que nós alteremos a nossa a, a, essas nossas dificuldades ainda que temos de entendimento da vida né só que compreender do ponto de vista aquele que é o, o, o vaidoso né entender como utilizar Jesus para que seja utilizada a mensagem de Cristo a imagem de Cristo a semelhança do aumento da sua própria vaidade é uma falta de compreensão até do que é Jesus né
0: Sim. É, e é interessante, eu vou passar para a Marina. Marina, você vai comentar o seguinte, sobre essa passagem. O que dá a impressão que ele diz aí, não é que ele está... A gente está alterando Jesus para que Jesus nos atenda. Mas é que se, se colocássemos o nome de Jesus no peito, ou um crucifixo aqui, o simples fato de nos rotularmos como cristãos, isso pudesse trazer vantagens na sociedade para a gente, ou em determinado meio. Ou seja, a gente busca, logra alguma vantagem pelo fato de sermos cristãos. E a gente vê isso até mesmo no meio político, não é, Marina? Gostaria que você falasse sobre isso também, porque é simplesmente a ah, eu sou cristão, dentro de determinados meios, já lhe coloca numa certa posição, né, num status social. Uhum.
1: Sim. Bom, a questão do... do da da vaidade e da religiosidade, da religiosidade nas famílias, uh, no aspecto de valorização do clã, da família, vem de longe, já desde os tempos do início do cristianismo. Né? E você vê que, como todas as outras coisas, é, é difícil de largar, né? porque uh, Jesus é uma autoridade, e aí acaba acabam usando isso que o Rogério colocou e o que você tentou colocar, como uma um, é, estivesse colaudando, né? Dando, ah, valorizando tudo aquilo que a pessoa possa fazer. Então, é, quando nas famílias da idade média e até recentemente... Ah, geração nossa, quando éramos crianças, era muito importante ter um padre na família. E muitas vezes eles colocavam filhos que não tinham nem tendência para poder valorizar. Então, de todas... Ou filhas
0: as... que eram enviadas para o convento também, não é?
1: Exato. E, e na política também. A gente vê que Kardec sempre pedia né e, e orientava... Que não se deveria misturar as coisas. Por quê? Aquele que se espiritualiza não se, espirit não se espiritualiza para a política, ele se espiritualiza para o mundo. Então, quer dizer, a religião tem como o papel a nossa transformação. Não a religião é instituída. Como cargos e tudo mais que venha, a, se misturando com a política, beneficiar e aí fazer a coisa mais triste que, é, que possa ser, que é a, a, você é, não tratar a todos da mesma forma, né? é, não ser uhum. igual. Então, é um risco muito grande. Nós deveríamos manter a religião. É, enquanto apenas transformação moral do ser humano. Né? Hum. E dentro dos outros campos da vida, ele age como uma pessoa transformada, sem rótulos. Hum. Né? Ele é para é... o próximo aquilo que ele queria que o próximo fosse para ele, simplesmente, né? sem, sem misturar as coisas.
0: Pois é, a gente quando fala, da, quando traz a questão política é assim, né? os vaidosos vão usar a figura de Jesus para se projetarem, é, essa é a questão. Então quantas figuras a gente tem visto que não, que mediante essa, essa, esse rótulo né, de ser cristão se alça a determinadas posições, onde naquela posição ele passa a ter vantagens que atendam à própria vaidade. Né? Nós temos políticos aí que têm todos os dentes de ouro na boca, Nesse tempo em que a gente está vivendo, é uma coisa obscena, chega a ser obscena de fato. Então, eu só estou dando um exemplo. Então, veja: eu, eu me coloco como cristão, eu, eu, pelos valores do Cristo, eu invoco os valores do Cristo para me projetar, e uma vez que eu ganho projeção, eu me beneficio para atender a minha vaidade. Mas o autor segue e ele vai falar que os insensatos chamam-no a Jesus, indebitamente a aprovação dos desvairios a é que se entregam à distância do trabalho digno. Ou seja, como que é, Rogério? Agora é você, Rogério. Eu quero que Jesus aprove os meus desvairios. É como se eu, se eu buscasse a aprovação dele para pro, os erros que eu estou cometendo. Eu cometo cada coisa, eu decido cada coisa totalmente oposta ao que Jesus ensinou. E eu vou até ele e, de certa forma, eu quero que ele compreenda as minhas razões. É meio que eu justifico o que eu estou fazendo, não é isso?
2: Rapaz, parece que nós estamos falando <risos> do que anda acontecendo ultimamente. viu <risos> A gente meio que entrou... Eu, eu paro para pensar, porque a gente parece que entrou num processo meio de loucura assim, das coisas, sabe? É, na sociedade, não somente na sociedade, como no mundo. Né? Porque é engraçado aquele que, que, que se diz religioso, mas, ao mesmo tempo, defende a morte... E aquele que, que se diz, é... assim, nós teríamos inúmeros exemplos aqui que, que pelo amor de Deus, né? a, gente, a gente acaba ficando até perdido para ver o que, que é o correto, o que, que é o, 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 o errado. Né? E, Ô, Rogério e... Rogério,
0: só para ajudar você a se lembrar disso, recentemente eu vi alguém falando que se Jesus voltasse hoje, ele andaria armado. Ah,
2: daria. Uma, eu
0: vi uma entrevista, o cara falou: não, se Jesus voltasse hoje, você acha que ele daria o quê? Daria arma, ele daria o quê? Pão? Ele disse isso. Eu fiquei ouvindo ele falar isso na TV e fiquei pensando, né? Gente, é, falando do mesmo Jesus? Será que é o mesmo Jesus que a gente tá falando? E é, é, é o grau conheço, de compreensão.
2: Né? É o grau de Sim. compreensão da, da criatura, porque se nós, se nós olharmos a própria história em si, o conceito da religiosidade, há dois mil anos, era muito mais calcado naquele Jesus antropomórfico, aquele Deus antropomórfico, em que Deus dos exércitos, né, é, Judas se enganou, Judas se enganou com, com, com o que, qual era a proposta de Cristo, e ele convivia com Jesus, e ele achava que que Jesus tinha vindo para poder subjugar o Império Romano, né, por meio da força, e colocar o, o aquele aquela população judaica, que lá acreditava no Deus único, como a reinante do, de, de todo mundo e, e parece que nós estamos falando isso hoje parece que o problema é, é exatamente o mesmo que a, a Marina falou é, que nós estávamos estamos passando por esse tipo de situação é, repetidamente ainda hoje e eu fico aqui a pensar se a gente não conseguiu nem aprender e de lá até hoje nós estamos com a mesma ideia né e hoje apenas é, evidentemente com, com surgimento dessa tecnologia da informação, né, de, de poder espalhar a notícia da voz para esse pessoal maluco e, e nós estamos tomando contato com, com esse tipo de coisa, né, que a gente compreende até esse os processos obsessivos é, coletivos que a nossa sociedade hoje está sujeita como no mundo inteiro por por entrar o mundo entrar no processo de transformação e de mudança tem muita gente que não quer, né, e, e, e nós essa leitura enviesada e, e, e a falta de compreensão é, nossa, inclusive, faz com que essas loucuras que nós trazemos dentro da alma, a gente queira a, transformar no que é o correto.
0: Justificar, certo? né? A gente quer Justificadamente. A Exato. Eu sou assim, mas eu tenho que ser assim porque o mundo porque é assim. Porque
2: se não for assim, não resolve. É, porque exatamente. esse negócio de bondade não resolve nada. É mais ou menos isso. <risos>
0: então, Marina. Eu acho é, Wilson desculpa
1: que É por isso que o espiritismo evitou de se organizar como uma religião, né? Em, de princípio, ele não quis se organizar como uma religião, com as hierarquias, para evitar essa questão política que tem sempre dentro das hierarquias da igreja, e que acaba com o envaidecimento, acaba levando ao envaidecimento, porque é uma proposta né, de hierarquia que nós temos, é materialista ainda. Né? E não é uma hierarquia dos mundos felizes, né, que, que o Espiritismo nos apresenta, que nós vamos ganhando a hierarquia pelos valores morais. Ainda a hierarquia que tem dentro das igrejas, ela é conquistada pelas questões materiais ainda. né? Veja dentro da própria igreja católica, CNBB, essas coisas todas, é muito forte isso dentro do, da igreja evangélica, o recebimento para fazer o papel do pastor. Existe todo um envolvimento financeiro, quer dizer, a matéria está muito presente. No espiritismo, ela é toda voluntariada e o que vale é o estudo e o aprendizado. E nós temos que cuidar para que no espiritismo também não né? Pode haver dinheiro, mas que o dinheiro não seja de ninguém. O dinheiro seja, é, so, so, ele passa nas nossas mãos para se transformar num bem. So, somente isso, né, não, não haja ganho, o único ganho nosso é o ganho que nós temos que ter, é o ganho moral, que é a, a caridade, a oportunidade de trabalhar para Jesus, né, essa oportunidade, e aí não tem lugar para política mesmo, né, então eu acho que também, como o Espiritismo veio, não para este mundo, mas para o mundo de regeneração, ele está só inaugurando o mundo de regeneração, ele veio justamente no início da transição planetária. Quando o Espiritismo veio, ele veio para inaugurar a transição, que começou há 150 anos. Então, ele veio para o próximo. Nós não podíamos dizer que ela é uma religião estabelecida, ele veio como uma filosofia. Né? Então, é, estas outras religiões haverão de sofrer, Muitas transformações das quais o espiritismo que vai, é, vamos dizer, implantar. Vai ser levado para elas, vai ser acoplado. Tanto é verdade que a reencarnação será absorvida por todas as outras religiões. Né? E o espiritismo já tem é, no mundo 33 federações espíritas, como a FEB, nós temos... Tem 33 países que tem já. E tem em quase todos os países já grupos espíritas. Né? Então, veja que a coisa está indo e a ideia talvez depois vá se... Então, eu acho que essa religião nos modelos que está, está estertorando já. Né? Lógico que terá seu tempo de transformação, mas foi muito bom a gente ter também abordado essa questão.
0: Sim, sem dúvida. E é, é assim, quando é interessante né, pontuar que quando você diz política, não tá, basicamente tudo é política, to, toda a vida é política, toda relação é política no sentido de influenciar mutuamente. As pessoas estão sempre querendo influenciarem-se mutuamente para alcançarem determinadas posições ou determinados bens, né, adquirirem certas coisas, e tudo isso tem a ver com as outras pessoas. Porque uhum. os caminhos que a gente vai seguindo ficam mais suaves ou mais ásperos em função das pessoas que caminham conosco ou que cruzam o caminho conosco. Então, tudo tem a ver com política. Mas eu acho que o autor traz aí também a questão daquele, daquele comportamento pessoal particular, íntimo mesmo, do indivíduo que está dentro da empresa e que muitas vezes lança a mão de uma hipocrisia de fofoca, até mesmo para poder prejudicar o outro e tentar ganhar uma promoção ali ou um benefício ali e à noite ele tá lá no templo, orando tá lá na palestra, pedindo para Jesus ajudar ele a conquistar aquilo ele Sim. quer conquistar aquilo só que ele não vê que ele tá pisando em cima de, das pessoas que ele tá agindo errado, isto é, falta o que o Rogério falou, né Rogério? Falta aquele olhar para dentro de si próprio e falar, peraí, mas fazer isto é isso que Jesus faria além de não fazer isso, ele ainda vai e pede para Jesus validar o que ele está fazendo e ajudar ainda. Né? É que nem o, o espírita, né, o Rogério, o, o cristão que diz assim, né, olha, eu perdoo. Mas agora o negócio dele é com Deus. Ele vai ter que se acertar com Jesus daqui para frente. Credo? Olha que perdão é esse né? comigo, que sou menos poderoso, já está certo. Mas agora quem vai receber de você é o cara lá. E o cara lá o cara lá é poderoso então aí você vai ver só o que é bom para tosse é mais ou você menos sabe,
2: isso. você sabe que eu, eu me lembrei também de um exemplo prático para que, que, que é muito interessante né é o pessoal que trabalha no jogo do bicho sabe jogo é, do bicho exato. É. E, e ganha dinheiro naquilo e começa você começa a utilizar daquilo olha meu deus se você me ajudar a ganhar bastante é? aqui no jogo exato. do bicho eu vou doar para caridade
0: viu então... é uma contravenção eu, eu não sei se foi no filme Cidade dos Homens ou Cidade de Deus, eu não me lembro. Foi um desses filmes aí, nacionais, que mostrava um grupo de criminosos que estavam se preparando para ir realizar uma invasão no outro morro, alguma coisa assim. Uhum. E antes de partir, né, eles todos de mãos dadas ali em círculo faziam Pai Nosso Pai Nosso que traz no um céu, ah, é do jeito deles é ali, para que, que Jesus protegesse a invasão que eles fariam no outro morro. É. Então, e essa ver, é a aquilo. nossa
1: concepção infantil ainda. É. né?
0: É, é o que o autor está dizendo aqui. É o que o autor está dizendo. A gente vai procurar validar né, a infantilidade nossa e vai é. pedir para Jesus ajudar ainda a fazer aquilo. Você
2: comentou isso aí, Wilson, e, e, e você sabe que isso aconteceu fora dos filmes, até inclusive agora. É, para aquelas pessoas que conseguiram acompanhar um pouco também, inclusive da guerra da Ucrânia com a Rússia, houve episódios em que os padres estavam lá, é, dando a benção nos soldados, é, é, é claro que para nós a gente não sabe nem qual que é a realidade se viveu uma uma guerra, mas é um é, a gente estava vendo aquele pessoal assim, a semelhança dos cruzados, o, o pessoal que ia é lá e se benzi e tal, e ó, oh, embora aí, e, e, e depois vai lá e comete as maiores atrocidades, né? e, e para ver como a criatura humana é, é claro que a gente não sabe nem falar porque se a gente estivesse numa situação semelhante a gente não sabe nem dizer qual, qual, o que que a gente abraçaria de errado né é, então, quando a vida
0: está quando a vida tá em jogo né a gente é exatamente não, você não sabe situações se... situações extremas né
2: sim exatamente mas eu gostaria
1: Marina logo
0: lá no começo ah uhum. pode falar
1: pode, pode falar não, claro nós temos pouco tempo que eu estou vendo aqui uhum. mas eu gostaria de falar um pouco sobre o fechamento dessa questão, que sempre deixa uma angústia, né? como Jesus trabalhou com essa questão de que nós somos renitentes no, no erro, no, na, na infantilidade, e como que a gente... Né? Eu, eu gosto muito do que o Rogério falou, do sofrimento, o sofrimento não que seja um planejamento divino, né? mas sempre que a gente não aprende pelas revelações, é, Jesus nos manda a, os sinais do entendimento. Então, vem uma dor, vem uma dificuldade, vem uma perda, para que a gente aprenda o que ele quer dizer. Né? Então, se nós não buscamos, ele manda a lição. Né? Mas, às vezes, nem mandando as lições, a gente né, tem aprendido. E aí, é, eu gosto muito desse pedaço que ele responde é, quando os discípulos perguntam a Jesus, já que nós estamos falando dele, né? A razão dele falar por parábolas. Jesus, a gente sabe que parábolas é uma maneira de se entender mais fácil, né? Mas também, olha o que ele responde ao palavras de Jesus. Por que dele falar por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, aos outros, não lhes isso é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, se-lhe-á tirado. Ou seja, é, é fato que Jesus colocava as parábolas... Faz, comparando com as coisas da vida material. Por quê? Porque nós somos crianças. A criança só entende quando ensina mostrando com o brinquedo, com as coisas, né? Tudo que ele falava, ele colocava o lavrador, colocava isso, colocava aquilo. Mas o que ele diz depois, né? É, então, ele... Tudo é dado para quem tem e é tirado de quem não tem. Parece uma loucura, né? isso, de Jesus? E a loucura que está acontecendo agora. Quem entende o que Jesus falou tem ficado cada vez mais uh, confiante na transformação do mundo que virá de regeneração e quem não entende Jesus está ficando cada vez mais desesperado. Né? E aí é, ele diz assim... Sempre cair baixo, útil interpretando esta parte. Ele diz assim: a condição que Jesus expõe como sendo indispensável para nos ser dados e possuirmos em abundância é com o que, é, diz, é, com o, que o texto diz, né? É, nós, que é necessário que nós tenhamos, mas tenhamos o quê? O que é necessário que nós tenhamos para recebermos em abundância? Mas, ele diz, certamente, algum princípio doutrinário unido à boa vontade. E aí, é o que fica. Nesses finais de tempo, quem não tem um princípio doutrinário e não tem um mínimo de boa vontade, será muito difícil despertar para aqueles que já têm, tudo virá em abundância. Por quê? Porque nós estamos vendo que o mundo vai modificar. Ele está num processo de expurgo, de um monte de coisas. Então, eu acho assim, para não ficar pouco claro, para aqueles que não estão se alinhando com o que o Cristo disse. É bíblico, tá nas palavras. E eu acho que o momento chegou. Quem não conseguiu até agora um mínimo de princípio doutrinário de espiritualidade vai ficar muito difícil nesse momento enxergar o que tem que ser feito e vai nos restar apenas consolar se vierem nos procurar né se nós sim, sim. enfim
0: olha interessante e é importante a gente só reiterar para o nosso amigo e amiga que está em casa, que quando a gente traz esses exemplos que eu falei, dos criminosos a invadirem o outro morro, são tintas fortes, são cores contrastantes para chamar a atenção, não é uma crítica a eles. Porque como a Marina falou, a gente sabe da fragilidade, da infantilidade, da, da falta da doutrina, da boa vontade, do entendimento para poder interpretar Jesus. Então, veja, a gente está aqui, talvez, a gente ache que deu um passinho a mais, talvez tenhamos dado um passinho a mais, mas aí o próprio Kardec vai dizer, o próprio Kardec não, o Espírito de verdade vai dizer a Kardec em várias ocasiões, que nós, a sociedade é responsável pelos seus membros. Então, se esses irmãos permanecem nessas condições... Aí a gente tem que fazer um outro programa, né, Rogério? Só para tratar a questão de a cada um segundo as suas obras, para entender isso da maneira correta. Porque a meritocracia não pode se desassociar do bem comum. Então, o que a gente está dizendo com isso é que é responsabilidade da sociedade zelar pelos seus membros, pelos mais frágeis, sobretudo, por aqueles que não tiveram uma oportunidade, que não conseguem compreender... Então, é falta de educação que lhes falseia o critério, segundo o espírito de verdade. Se são criminosos, é porque falseou o critério, porque faltou educação, e a educação quem dá é a sociedade. Então, é importante a gente lembrar disso, né, para a gente entender o nosso papel e entender que aqui a gente não está criticando essas pessoas, a gente só está usando como exemplo para que, olhando para esse exemplo, possamos olhar de volta para nós mesmos, como eu dei o exemplo da, da firma, né, da hipocrisia, quando, se, Quantas vezes a gente se apropria, né? a gente toma um caminho errado e o que é que Jesus valide, a gente é, se mantém numa condição de não perdoar mesmo uma outra pessoa. Ah, eu não vou perdoar mesmo, eu perdoo, não quero, não quero saber mais dele ou dela, mas é assim mesmo. E a gente tenta encontrar até justificativa na doutrina para poder validar a nossa decisão. Quando, na verdade, a gente tem que saber que está errado, E ponto. <risos> eu estou errado fazendo isso e vai ter uma consequência lá, eu estou disposto a ver o que vai ser depois. Né? A gente tem que ter essa clareza. 19 horas e 58 minutos. Olha, a gente não avançou nem na metade da, da, da mensagem ainda. Eu aqui tinha esperança que a gente ia fazer a mensagem inteira. Então, quando eu comecei, eu falei, eu tenho esperança que a gente vai chegar até o final, mas não foi nem a metade, foi quatro, cinco só parágrafos. Então, eu quero passar aqui a palavra para o Rogério, o Rogério para as suas derradeiras considerações sobre o texto, sobre aquilo que a gente abordou, sobre a nossa relação com Jesus, sobretudo agora que estamos no Natal, né? Estamos chegando ao momento em que Jesus vem nos visitar, que sentimos a sua presença. O que, que a gente pode fazer para melhorar o nosso relacionamento com Jesus? De nossa parte, o que, que a gente pode fazer? Porque eu tenho certeza que ele, o mestre, está de braços abertos. É aquela pessoa que se você pedir perdão e caminhar para ele, ele vai te abraçar com toda certeza. Mas é um movimento que tem que ser nosso, né? dos filhos pródigos aqui. Rogério Azevedo.
2: Sim, o que você falou, Wilson, é totalmente verdade. Talvez... É nesse período em que todos nós estamos, é importante que nós lembremos muito mais aquele que é o aniversariante ou aquele que teve a sua data de aniversário estabelecida como dezembro, 25 de dezembro. né? E lembrarmos que não é o mês do Papai Noel, o um mês do, da comilança, o um mês das festas e do descanso mas o mês da reflexão, talvez, já que todos nós começamos a ficar um pouco mais propícios a essa reflexão, já que o convite é anual né? e que nós possamos pensar nesse aniversariante e o que ele também espera de nós. Né? O que cada um de nós pode fazer consigo, avaliar o ano que se foi, os erros que cometeu, lembrar-se de que nós, como espíritas, temos a possibilidade de até de antever as derrapadas que nós demos nesse ano e verificar que talvez a gente tenha aí um, um terreno a carpi por essas derrapagens, né? compreendendo que, que nós necessitamos de, de, do esforço, do trabalho, da mudança, da melhoria, né? e compreender que esse que é o nosso modelo guia, conhecido na história como Jesus, é aquele nosso amigo não amado, mas que ama todos nós e que nós tenhamos a possibilidade de, principalmente com o advento do Natal, pensarmos sobre os nossos comportamentos, sobre o que cada um de nós vai fazer consigo daqui para frente, já que até hoje não deu para mudar, não vai dar para mudar o que já foi. Né? Então, que nós pensemos em melhorarmos cada um de nós para que o futuro seja melhor, não somente para nós, mas para as pessoas que estão também na nossa área de influência. Então, eu, dessa maneira, como não mais esse ano estaremos juntos aqui, é, desejo a todos os amigos aí um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que nós possamos é, estabelecer essa data como uma data de mudança né, na nossa vida. Uma mudança difícil, complicada, mas que possa ser muito coroada de bênçãos para essas nossas escolhas e os nossos futuros caminhos em 2023 e aí por diante.
0: É isso aí, meu amigo. Eita, mudança difícil, viu? Estou dizendo por mim aqui, olha, é que mudança útil. complicada. Viu? <risos> Qualquer coisinha que você tenta mudar faz uma confusão danada.
1: Terrível.
0: É um entulho que gera um entulho danado, uma movimentação enorme. É. Né? Mas... Sim, Rogério, vamos aí ouvindo suas palavras. A gente não vai nos faltar motivação, tenho certeza, para a gente ser melhor, para que a gente possa nos amar mesmo, nos amar de verdade. A começar daqueles que estão mais próximos, né? Olha, todos vocês, companheiros de trabalho. É tanta gratidão que eu tenho pela presença de vocês aqui. Mais um ano de programa Visão Espírita, como eu disse, desde 2014 aqui. A Marina aqui nos brindando com a sua presença feminina, né? <risos> só, só temos duas meninas aqui no programa é Visão Espírita. É a, Marina, a Marina e a Maria Antônia Paduanço, olha. Precisa aumentar a presença aumentar. feminina aqui também. Mas é tão bom. Então, fica novamente a minha gratidão a você que está em casa novamente. Muito obrigado né, pela sua presença, obrigado pela companhia durante todos esses programas. São 52 edições do programa de segunda, que era de quarta, mais 52 do programa de domingo. Olha, mais de 100 transmissões por ano a gente produz aqui. Na Uzi Piracicaba, né, do programa Visão Espírita. Então, toda a equipe aqui, realmente, é, nós somos muito gratos. E eu passo aqui a palavra agora para Marina. Marina, para suas derradeiras considerações, encerre com uma prece para a gente, por favor.
1: Uhum. Eu queria lembrar que, como vocês falaram, Jesus é amor. Absoluto amor. E se, em algum momento, no aprendizado dessa vivência, dessa transformação que exige né? o, o, o próprio evangelho de Jesus, lembremos que esse sacrifício que nos parece sacrifício, porque nós temos apegos, ele se dilui rapidamente quando a gente começa a realmente se interessar pelo estudo e pelo trabalho voluntário, em nome de Jesus, na propagação da sua doutrina. A gente tem muitas alegrias, né, o Wilson e o Rogério? A gente sabe muitas. dos sacrifícios, mas eles não nos amedrontam, porque nós sabemos que Jesus está ali. Os benfeitores que trabalham em nome deles estarão ali. E aí nós vamos dissipando o medo, né? Os medos, e vamos é, colocando nesse lugar no lugar do medo, muito, muito, muito amor. E assim, então, eu convido a todos neste momento que nos é, recolhamos interiormente para agradecer mais esta oportunidade, este último encontro que temos aqui com este grupo, agradecer o... Governador do nosso planeta, que é o tema do nosso assunto da noite, o nosso querido Mestre Jesus, que conhecendo-nos um a um, conhece o nosso amadurecimento e nos aguarda. Qual irmão e qual superior, se assim podemos dizer, no bom sentido da palavra, aguarda aquele aprendiz que, como uma criança teimosa, resiste à mudança. Mas, como tudo é perfeito na criação, também nós haveremos de conquistar, haveremos de chegar à nossa hora planejada com carinho pelo Criador, pelos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus, e devagarinho, pelo nosso despertar, haveremos de conquistar essa, esta tão querida evolução, o aprendizado, a felicidade por consequência. Que Jesus nos abençoe a todo neste final de ano e que o ano que começa possa ser iluminado, clareando as nossas mentes para a percepção das grandes transformações que a Terra irá sofrer, mas que de mãos dadas todos iremos vencer. Que assim seja.
0: Até o nosso próximo encontro.
1: Um abraço a todos.